0: bem, hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito da faculdade da inteligência Recentemente eu perguntei no Instagram se as pessoas acreditavam que era possível despertar a inteligência E uma quantidade considerável de pessoas acreditava que não era possível E outra quantidade acreditava que sim, ficou assim, meio 50% para cada um e eu acho importante falar a respeito da faculdade da inteligência, porque ela tem relação com o aperfeiçoamento da fé, ao contrário do que muita gente pensa. As referências que estou a usar é um livro chamado O Dom de Pentecostes e também os Virtudes Fundamentais. Eu gostaria que você parasse para pensar quais seriam os dons do Espírito Santo que estão relacionados com a faculdade da inteligência. Nós acho que já falamos a respeito disso. A alma humana tem duas faculdades principais, a faculdade da inteligência e a faculdade da vontade. É interessante que a faculdade da vontade tem ganhado aí um estrelismo, porque ela tem relação, obviamente, com as coisas que a gente não consegue empreender e manter esse esforço de empreender nas nossas vidas, tanto espiritualmente quanto humanamente, mas a faculdade da inteligência tem sim a sua importância, e não só num sentido de aquisição de conhecimento intelectual, mas no que se refere à vivência da fé propriamente dita. Quando nós estávamos a falar a respeito do castelo interior, eu comentei sobre o que Santa Teresa diz, que nas primeiras moradas... A pessoa ela não tem uma clareza muito grande do local em que ela está, principalmente na primeira morada. Ela não tem luz que vem do centro do castelo ensina Santa Teresa E é justamente por conta disso. As faculdades da alma, tanto a inteligência quanto a vontade, estão embotadas, ela ensina. E ela só começa a despertar na segunda morada, partindo do princípio que a primeira morada já é um caminho pós-conversão. Quando a gente entende o que tem relação com a faculdade da inteligência e quais são os dons que tem relação com ela, a gente consegue compreender o que realmente é maturidade dentro do cristianismo. Então perceba, Santa Teresa sabendo que a alma convertida tem uma porte da graça um pouco especial, né? na, na, na primeira conversão a gente sempre tem um gás, ela ainda diz que as luzes que guiam aquela alma ainda são Quase não existe na primeira morada. E que ela está meio que as apalpadelas naquela morada. Os dons do Espírito Santo que tem relação com a inteligência são o entendimento, a ciência e a sabedoria. São três. E todos eles agem sobre a inteligência e têm como objetivo aperfeiçoar a fé. A virtude da fé é o que nos faz ter como inabalável e certo tudo o que Deus revelou, crescendo em entendimento, ciência e sabedoria, fortifica a inteligência, abre a inteligência, desperta a inteligência e cresce em fé, que é a capacidade de acreditar inabalavelmente naquilo que foi revelado nas Sagradas Escrituras. Ou seja, a aplicabilidade do que está no Evangelho, do que está na Palavra, depende profundamente do despertar da inteligência, quanto menos ocorre uma busca por esse despertar, menor é a capacidade de crescer na fé e, portanto, de aplicar aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Ou seja, a fé ela se liga à inteligência por um entendimento claro daquilo que está escrito na Sagrada Escritura. Nós, como católicos, temos uma riqueza muito grande porque nós temos diversas pessoas santos extremamente despertos em sua inteligência, dotados de entendimento, ciência e sabedoria, que nos deram, em seus comentários, a interpretação de cada um dos livros bíblicos nos abrindo com eles Através da sua ação didática, através ali da sua presença como professores, a nossa inteligência. Então, nós conseguimos ter uma ajuda muito grande. Eu faço um trabalho no blog salosemcaritate.com que é colocar ali disponível para vocês os trechos mais importantes dos comentários dos doutores da igreja a respeito dos livros sagrados... Estão todos no calendário de leitura bíblica, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento. O Antigo Testamento está em andamento esse ano, mas o Novo Testamento já está fechado. Depois irei enriquecê-los mais. Mas é para que você já saiba mais ou menos por onde você precisa começar. Levando em consideração que boa parte das grandes obras do Ocidente tem ali muitas das questões morais abordadas ali na Bíblia. Então, até mesmo se você quer crescer em relação ao seu conhecimento da intelectualidade do ocidente, é importante que você tenha na sua bagagem esses comentários e a leitura dos textos bíblicos propriamente dito. Dom do entendimento. O dom do entendimento é definido como penetrar o sentido da verdade revelada. O sentido da verdade revelada, preste atenção, a julgar que o sentido é este e não aquele. Então, o entendimento é quando você lê uma passagem bíblica e você não, você sabe que algumas interpretações são aceitáveis e outras não. Por isso que é importante nós termos em nossa bagagem o que foi dito pelos doutores da igreja a respeito dos textos da Sagrada Escritura. Essa capacidade de discernir que o sentido é este e não aquele, nós chamamos de discernimento. O entendimento é aquilo que nos dá na prática a capacidade de discernir. E é por essa capacidade de discernir que se liga a faculdade da inteligência e a desperta. É claro que isso aqui pode ser aplicado a N áreas da vida. Você ter capacidade de ter entendimento de que algo é isto e não aquilo, de discernir. De uma forma geral, nós podemos dizer que o dom do entendimento dá certa facilidade nos estudos da Sagrada Escritura. É isso que os autores dos livros que usei como base, colocam muito claramente, não sou eu que estou falando, eu só estou passando a informação. De modo que muitas vezes é um sinal de atenção, quando às vezes o estudo está muito difícil. Talvez seja a hora de recorrer a um dom, e dom você não consegue aprender, o dom, o dom vem de Deus, é uma graça do entendimento que é a capacidade de conseguir certa facilidade nos estudos da Sagrada Escritura e isso, obviamente, acaba se ampliando para outros tipos de estudos. Como eu disse, a Sagrada Escritura ela é base para muitas coisas, né? inclusive para as questões da vida diária, para as questões de outros estudos. Ela pode nos ajudar muito. Um fator que eu acho interessante é que quanto mais você se expõe ao elemento que vai despertar a sua inteligência, e aqui os autores sempre colocam a Sagrada Escritura como esse elemento principal, quanto mais você se expõe, somente pela sua disposição, pela sua exposição, você está ali aberto a receber os raios do entendimento. Então, nós podemos dizer que quanto mais você se dispõe, mais você se expõe, maior é a probabilidade da sua inteligência despertar por receber o dom do entendimento vindo dessa própria disposição e exposição. Se você nunca se dispõe, nunca se expõe, dificilmente haverá uma oportunidade de despertar a inteligência recebendo para isso o dom do entendimento. Então aqui é bom já analisar na sua vida diária o que você tem feito a respeito disso, se você tem se disposto e exposto a Sagrada Escritura, a leitura de um livro espiritual a uma palestra, a um podcast é quanto você tem se disposto quanto você tem se exposto São Tomás, ele explica o seguinte o dom do entendimento dirige-se primeiramente à fé, isto é as ações e a vida prática, então a fé não é uma ideia, não é uma coisa que você diz, ai ah, amo Jesus, lindo não, não é isso, a fé são ações e vida prática que comprova isso que você diz que acredita. Continuando. O dom do entendimento dirige-se primeiramente à fé, isto é, às ações e à vida prática, enquanto recebe em direção das eternas verdades, em cujo conhecimento a inteligência é aperfeiçoada por este dom. E, efetivamente, a inteligência conhece as eternas verdades, não somente em si mesmas, mas fornecendo-nos as regras dos nossos atos. E aqui eu vou precisar de novo falar a respeito da moralidade, eu acho que vocês já estão cansados de me escutar falar disso, mas vamos lá novamente. A moralidade, segundo São Tomás, são atos e comportamentos que nos levam ao sumo bem. O sumo bem é a felicidade. O sumo bem é a nossa felicidade. O eterno é a nossa felicidade. E a moralidade, segundo o cristianismo é justamente isso, é quando todos os seus atos e comportamentos estão direcionados para o eterno, direcionados para o céu. Isso só acontece quando nós conseguimos direcionar esses atos e comportamentos por algo específico, pela revelação que o próprio Deus nos deixou, pelas orientações da igreja. Se não tem nenhuma direção, obviamente que esses atos e comportamentos não sabem para onde estão caminhando. Por isso que nós precisamos... Entender que inteligência dentro do cristianismo é a capacidade de colocar em prática os atos e comportamentos propostos por Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho. Inteligência dentro do cristianismo é a capacidade de ser virtuoso. Isso é a verdadeira metanoia. A metanoia ela tem como componente a aplicabilidade irrevogável, inegociável do que está no Evangelho. No dom de Pentecostes, o autor diz o seguinte, sem esses dons é muito difícil conseguir, na instrução cristã, resultado considerável. Uma coisa importante é lembrarmos que a inteligência guia a vontade. Muitas vezes você muda coisas no seu comportamento, educando a vontade, porque você aprendeu algo... E isso fez com que você impulsionasse a vontade e falei, não, vamos, a gente tem que colocar isso em prática. Quanto mais a inteligência se desperta, mais você tem a oportunidade de aprimorar a faculdade da vontade. Essa faculdade da vontade, ela ganha com isso, com o crescimento, despertar, o fortalecimento da inteligência, ela ganha liberdade, firmeza, atividade. Porque quando a inteligência está embotada, ou ela está resistente a receber certas orientações, o que acontece é que a vontade também vai ficando preguiçosa, vai ficando débil. Quem tem uma motivação, um porquê, consegue fazer qualquer coisa. Então, é preciso dizer que às vezes a fraqueza aí em manter alguma virtude, alguma coisa, é justamente por você estar acreditando somente na sua capacidade de compreensão, na sua capacidade de execução sendo que existe toda uma necessidade de reconstrução, de edificação, de transformação em várias áreas, que não só esse comportamento. Você vai precisar se expor mais e se dispor mais a esses momentos com Deus, não só na oração, mas principalmente na compreensão verdadeira do que está nas Sagradas Escrituras, para conseguir aplicar de verdade. Fazendo esse trajeto que eu já falei para vocês da leitura bíblica, da leitura espiritual, não só baseado naquilo que você interpretou, mas usando também os materiais dispostos aí pela igreja, vai precisar de algum esforço educacional nesse sentido. Também gera firmeza na fé, dedicação, inteira adesão à verdade revelada. O dom do entendimento despertando a inteligência, você conseguindo ter maior compreensão das coisas, gera uma coisa chamada integridade, que é o que resume todas essas coisas que eu falei, em relação à faculdade da vontade, liberdade, firmeza, atividade, em relação à fé, firmeza na fé, dedicação, inteira adesão à verdade revelada, inteira, não parcial. Eu quero aqui fazer uma leitura da página 224 do livro O Dom de Pentecostes. Você já percebeu que eu gostei muito desse livro, né? Pois é. Esse livro está com cupom de desconto na cultura de Livros, que muito gentilmente deu, deu desconto para nós, no Clube de Leitura Salos em Caritá, que é diferente do Clube de Leitura do Educati, que é o nosso portal de membros. Então, são duas coisas distintas. Lá nós trabalhamos outros livros. E no Clube de Leitura do Salos, esse livro aqui que está com material de apoio, ele está com 30% de desconto. O ponto que eu quero ler para vocês desse livro é O dom do entendimento é, pois, como se vê, sumamente precioso. É de soberana importância. que faremos para o alcançar na perfeição? Lembremos-nos primeiramente que pela graça santificante que nós recebemos no batismo. Ok? Continuando. Este dom existe substancialmente em nossas almas. Trata-se, pois, de o pôr em ação, fazê-lo valer. Para esse fim devemos ter muita devoção ao Espírito Santo. Habituemos-nos a meditar sobre as verdades da fé... E a perscrutar o sentido. Por fim, apliquemos com particular cuidado a cultivar as virtudes que podem contribuir para aperfeiçoar este dom: a pureza de coração e a humildade. Ele conclui nos dizendo que este dom já está em nós porque nós recebemos no batismo. Esse é um ensinamento que eu acho que às vezes fica um pouco perdido dentro dessa espiritualidade um pouco mais sensível que nós temos de que a coisa vai vir efusiva né, do céu. Nós já recebemos os dons que precisamos no batismo. E muitas vezes a gente acha que é no crisma, né? No crisma existe uma, uma questão interessante, é que o autor fala a respeito dos sacramentos, e eu acho que é de fundamental importância, principalmente para catequistas entenderem essa distinção. Ele fala a respeito dessa recepção no batismo. E que do batismo até o crisma, esses dons eles são trabalhados em relação ao nosso eu. Em relação ao meu crescimento pessoal Do crisma em diante, esses dons são entregues para a edificação da igreja Então do batismo até o crisma é edificação pessoal E do crisma em diante é para a edificação da igreja Por isso que o crisma é o soldado, é aquele que está servindo Só que para ele servir, ele precisa já ter se edificado Por isso que nós precisamos correr atrás daquilo que não aconteceu Nós já temos esse dom em nós nós só precisamos nos dispor e nos, nos expor a que Ele faça a sua ação efetiva em nós e desperte a inteligência para que a gente consiga compreender as verdades reveladas e aplicar sem melindres, sem meio termos, sem frescura as verdades do Evangelho. Tornar real o pensamento do nosso Senhor Jesus Cristo a respeito das coisas. Acredito que talvez isso dê aí alguma matéria de pensamento para vocês. Depois nós falamos a respeito do dom da ciência e o dom da sabedoria. Ok? Faz bem, hein? até a próxima. Tchau, tchau!